0: PRNoticias.com Podcast Onda CRO Play PRNoticias.com y Onda CRO presentan Pasión y Talento
1: La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito ralph Waldo Emerson Pues eh, si en el último programa de la temporada eh, yo hacía referencia a la sonrisa que tenía Juanda porque nos íbamos de vacaciones, pues eh, tengo que decir que vuelve y con una sonrisa más grande porque hemos hecho un cambio bastante importante en lo que son todas las emisoras de, del grupo PR Noticias. Como ya os habréis dado cuenta, estamos dentro de lo que es la gran madre. PR Noticias, eh, en la sección de podcast, nos podéis escuchar, eh, pues hemos hecho un pequeño cambio y ahora estamos mucho más arropados, todos juntos, pero no revueltos. Y bueno, pues cuando yo era pequeñito eh, me encargaban hacer deberes eh, durante el verano y pues nos hemos puesto a ello. El equipo de Pasión y Talento hemos hecho los deberes. Eh, traemos muchas, muchas novedades. Eh, hoy contamos con dos, eh, os iremos contando a lo largo de los programas muchas más. Y bueno, pues eh, hay una parte muy importante Que es la participación de vosotros, de los oyentes eh, Tenemos secciones, secciones con un Dream Team Yo le he ido llamando Dream Team a lo largo de, de estas semanas Y bueno, pues el Dream Team va a ir pasando cada semana Por, por, las, por los micrófonos de Pasión y Talento hasta que se reúnan todos aquí, que yo no sé cómo vamos a entrar. Creo que, Juanda, van a tener que acompañarte ahí en, en los controles. Eh, bueno, pues ese, ese Dream Team eh, forma eh, pues un universo nuevo, un universo nuevo de profesionales que ya han pasado por estos micrófonos, otros no, y otros han estado en otros micrófonos. Entonces, bueno, en eso consiste, en detectar el talento y atraerlo. Eh, yo creo que no vamos a... Alargarnos mucho más. Vamos a pasar a la sintonía de la primera eh, sección. Bueno, pues es una melodía muy tranquilita, ¿no? Una melodía que invita un poco a la reflexión y, y bueno, pues también os voy a ser sinceros. Creo que hay un momento de que hay que parar. ¿No? Hay que parar, hay que escuchar Hay que escuchar a los que están alrededor Pero también escucharse a uno mismo Y esta, eh, esta sección no tiene nombre No tiene nombre porque, como os hemos dicho Queremos que vosotros seáis quienes le deis ese nombre Después de escuchar a, a las dos responsables de esta nueva sección eh, Silvia Escribano, socia directora de Isabella Consultores Y Elena López Casares Que, bueno, pues ayer dio un paso eh, profesional en el que se incorporó a, a esa familia de Isabel Consultores y no sé, yo creo que las dos, eh, el motivo por el que están aquí es porque si cerráis los ojos y os dejáis llevar eh, el corazón va a hablar, el corazón de ellas va a hablar y creo que os va a tocar entonces, no sé, ¿qué os parece si dais la bienvenida y una presenta a la otra y la otra presenta a la una?
0: Eso es un buen reto, Elena. ¿eh? La verdad es que sí, yo no sé si voy a ser capaz con estas teclas.
2: Bueno, pues si quieres empiezo yo. Eh, la verdad es que para mí es un placer, un enorme placer presentar a Elena y además presentarla desde, desde la emoción que ella me trae. Ella ha sido la gran anfitriona de mi libro. Es para mí una persona importante. Y me ha traído muchas emociones, Elena. no Pero sobre todo cuando estoy con ella, eh, lo que me genera es... Es ternura y, y ganas de, de crear. Y bueno, si tuviera que describirte con una emoción... ...pues para mí sería esa. Luego podría decir lo que todos ya sabéis... ...y es que es una gran periodista... ...una bellísima persona... ...y una magnífica compañera. Es un placer.
0: Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por invitarme a este programa. Muchas gracias por la acogida. Yo creo que esa es la palabra que resume... Estos meses en los que bueno ya empezamos a colaborar, la palabra es gracias. Gracias por estar, gracias por ser, gracias por escuchar, gracias por mirar, gracias por conversar. Cuántas ocasiones, y además los tres lo hemos, lo hemos hecho, ¿no? Hemos estado en momentos recogidos, en momentos íntimos, donde estábamos expuestos a muchas personas, pero parecía que estábamos solos. A veces era una conversación entre tú y yo, Silvia, Gabriel miraba. Era un momento cómplice, yo creo que esa es la palabra, complicidad. Y me parece que es fundamental para que un equipo funcione y cuando un equipo funciona las cosas pasan sin forzarlas. Por tanto, para mí la, la emoción es un gracias muy grande que, que me lleva al bienestar y a la felicidad.
1: Pues, eh, no sé, creo que, que la presentación está más que hecha y, y bueno, yo, yo os invito a que, como ya habíamos hablado anteriormente, eh, nos, dejemos llevar, nos dejemos llevar en esta sección y, y hablemos un poco sobre, sobre las emociones. No tiene por qué ser emociones en la empresa... Pero, pero bueno, para darle una temática, sí que es cierto que pues, vamos a intentar encajar esto en, en el programa y, y ya habíamos hablado de que vamos a hablar de coaching, vamos a hablar de emociones. Y no sé, yo os invito a que hoy sea un, una, una temática muy general. O sea, ¿qué pensáis de las emociones en el día a día? Es decir, desde el punto de vista de empresa, desde el punto de vista personal, ¿nos permitimos eh, demostrar las emociones?
0: Fíjate, me surge una pregunta, una pregunta que me hago, Crees, Silvia, te la hago a ti, pero no por, por hacértela, sino para conversar entre tú y yo, que tenemos claro cuál es el concepto de emoción, y te lo pregunto porque hace unos días, escuchando una tertulia que no tenía nada que ver con los temas que tratamos aquí, alguien dijo que el problema de esta sociedad es que era demasiado emocional.
2: Bueno, es un buen comienzo, la verdad. Claro, eh, fíjate que, que todo lo que se salga un poco de, de nuestra zona de control al cerebro le asusta, esto lo hemos hablado tú y yo uh -huh. muchas veces, ¿verdad? En, en la radio y fuera de la radio, uh -huh. entonces las emociones es algo que se nos escapa porque no somos capaces de comprenderlas, ¿no? Y parece que el ser humano solo integra aquello que comprende, ¿no? Entonces, eh, lo que nos ocurre, y yo no sé si separaría mucho el mundo de la empresa, de, de, del mundo de cada uno, es que las emociones, aun sabiendo que nos traen un mensaje, aun sabiendo que son buenas compañeras, aun sabiendo que nos traen una información y que a veces lo que hacemos es matar al mensajero, pues solemos rehuirlas porque, porque nos da miedo. <risa> y aquí aparece la primera, ¿no? A mí hay algo que me ha funcionado, pero tardé en
0: comprender. El otro día... Escuchaba una frase también en otro programa de Kierkegaard que decía que la vida se vive hacia adelante, pero se comprende hacia atrás. Y yo la comprendo hacia atrás, ¿no? Mirando y viendo, me he dado cuenta la cantidad de, de veces en mi vida que, que rehuía una emoción. Una emoción como, por ejemplo, la ira que me podía provocar pues una situación que consideraba injusta esa ira no la sabía aprovechar y lo que hacía era bueno, pues volcarla en la primera persona con la que me encontraba porque a veces pensamos que la vida es una cuestión de culpas y de culpables cuando en realidad es un camino donde te encuentras cosas personas, situaciones que tienes que, que gestionar y a mí me sirve ahora el rendirme a la emoción el identificarla y decirme a mí misma, sí, estoy enfadada, quiero sentir ese enfado, necesito rendirme al enfado y atravesarlo. A veces pienso, ¿qué color tendría ese enfado si fuera un color? Y esa pista hace que información que está en el subconsciente salga. Porque a veces he tenido momentos en los que una emoción me ha dado un color diferente al que mi parte racional pensaba, y a lo mejor ese color era un verde, y el verde es el color de la sanación y probablemente necesito atravesar esa emoción para superar algo que está enquistado entonces a mí me sirve el rendirme a ellas el entregarme a las emociones sin luchar y sin resistirme
2: claro, Gabriel hace un momentito hablaba de parar, ¿verdad? Uh -huh. y a mí, si, si me habéis escuchado alguna vez, yo, yo creo que es la palabra que repito constantemente ¿no? Eh, tenemos que aprender a parar, es importantísimo que aprendamos a parar, pero ¿parar para qué? Parar para escucharnos, parar para, para sentirnos sobre todo, ¿no? Yo creo que, que el sentirnos es la gran clave, ¿no? La gran clave en la empresa, la gran clave en nuestra vida, ¿no? El sentirnos además nos conecta mucho con, con nuestro cuerpo, con la salud y con la enfermedad, curiosamente, ¿no? Con nuestro bienestar. Entonces parece que las emociones van muy ligadas a lo físico, ¿no? y ayer hablaba con, con con una gran maestra no eh, en todo esto del cuerpo con una doctora y me decía un poco esto no me decía que, que muchas veces por no escuchar el cuerpo al final es el cuerpo el que se acaba quejando no y nos acaba sacando algo que previamente podíamos haber escuchado no entonces eh, yo si pudiera dejar hoy algo pequeñito <risa> sería que yo os invito a escuchar a o te invito os invito no a escuchar a ese maestro interior no ese maestro que nos dice párate escúchate Mira a ver de dónde viene, ¿no? Acepta, como tú decías, Elena, esa, esa rabia. Escúchala primero y luego mira a ver qué te trae, ¿no? Eh, escucha esa tristeza y mira a ver qué quiere decirte. Mira a ver qué has perdido, quizá. Uh -huh. Entonces parar y escuchar ¿no? nuestras emociones para, para seguir avanzando. ¿no? Sí, me, me surge el
0: tema del trabajo con las emociones porque si te rindes a ellas pero no haces nada con ellas puedes caer en el papel de víctima que es propio de una actitud pasiva ante la vida. Si te resistes a la emoción caes en la actitud agresiva que bueno, pues está luchando constantemente contra todo lo que le rodea ...porque no comprende nada... ...tanto la persona que es pasiva... ...como la persona que es agresiva... ...comparten el miedo... ...el miedo a vivir en definitiva... ...y la emoción es una expresión de vida... ...si quieres vivir... ...tienes que entrar y trabajarla... ...como tú dices... ...y se puede hacer...
1: Yo os planteo una pregunta... ...y, y perdonadme porque interrumpo... ...pero <ríe> os, planteo, os planteo una pregunta... ...¿creéis que nos enseñan desde pequeños... ...a conocer nuestras emociones? ¿Nos enseñan... ...tenemos una educación emocional...
2: Bueno, hasta ahora, Elena, a mí lo que me pide el cuerpo es decir que no. Por supuesto, a mí no me enseñaron. <risa> decir que no, ¿no? Eh, nuestra cultura ha sido una historia muy de razón, muy uh -huh. de pensar, ¿no? Muy de la mente, muy del intelecto, ¿no? Y de hecho, pues gran parte de las carreras universitarias y de la formación que tenemos... Yo tengo dos peques, como sabéis, y, y es muy de estudiar, es muy de memorizar todavía, ¿no? No de, no de comprender, no de escucharse, ¿no? Entonces, como esto es algo que nos suele dar miedo, pues tendemos a evitarlo. Uh -huh. Y cuando somos más mayores y cuando estamos, cuando convivimos con, empresa, o sea, con personas en la empresa o fuera de la empresa, lo que nos pasa es que como no sabemos cómo relacionarnos con ello, con la emoción, pues tendemos a evitarla. ¿no? Uh -huh. y, y lo que hacemos es enquistarla. Y que cuando salgan, salgan en un tono pues, probablemente mayor del que deberían.
0: Además pasa otra cosa, esa bueno, pregunta que también me hacía porque me hizo reflexionar, esa tertulia que escuchaba el otro día donde decía que probablemente el problema de la sociedad era que es demasiado emo emocional, creo que conecta con una parte peyorativa de las emociones, parece ser que el emocional es, según algunas personas es el débil, el que tiene una especie de sensibilidad un poco frágil, no cuando en realidad la emoción es energía en movimiento. Y esa energía en movimiento es la que nos hace comprendernos como seres vulnerables. Y eso es grande, porque aquel que no se crea vulnerable se convierte en una especie de robot o en una especie de caballero con una armadura oxidada haciendo honor pues a ese libro tan interesante. La emoción es una reacción adaptativa ante las cosas que nos suceden en el entorno. Y probablemente, en el caso, por ejemplo, de los entornos laborales, una ira le está diciendo a alguien que está tolerando cosas que ya no debe seguir tolerando. O quizá le está diciendo cosas más concretas como que está sobrecargado de trabajo y podría liberarse de esa carga si confiara más en los demás y aprendiera a delegar, es decir... Cuál es la carta, qué misiva te están enviando. Y ese es un trabajo eh, que antes que has hablado de, de coaching, ¿no? Que se puede realizar con un facilitador, con un coach, pero también animaría a la gente a que probara por sí mismo para, para ver qué grado de autonomía tienen en esto de la gestión de las emociones.
1: Yo os hago una pregunta. Eh, eh, hablabas ahora Elena de, de bueno pues que al final las emociones, cuando cuando eres emocional dentro de una empresa, pues hombre te pueden ver como como demasiado, yo le diría ñoño, ¿no? por así decirlo, si es una emoción positiva o demasiado sensible si es a lo mejor una emoción no tan positiva. Eh, ¿Estamos realmente, culturalmente y empresarialmente, estamos eh, concienciados de que un equipo emocional puede funcionar mejor que uno no tan emocional, o sea, es decir, lo que decías de los robots, ¿no? de, mm -hmm. de ejecutar?
2: Yo creo que estamos en ello. Estamos en un momento de bastante conciencia eh, y conciencia, ¿no? Y, en mi opinión, eh, esta, esta etapa de transformación, ¿no?, de, de crisis que hemos vivido, prefiero llamarla transformación, nos ha aportado vivir sin cosas que hasta ahora habíamos tenido. Nos ha invitado a, a mirar un poquito más hacia adentro, ¿no?, y ver a, que, a qué cosas en la vida damos valor, ¿no?, y qué cosas son las importantes,
0: Fíjate, Silvia, yo ahora que estabas diciendo esto, mmm, bueno, nosotros en nuestra experiencia de, de consultora, ¿verdad?, cada vez es más común que aunque, bueno, pues llevemos a cabo un proceso de transformación o de formación más, entre comillas, convencional, salgan las emociones, ¿verdad?, o sea, es decir, las personas con las que trabajamos, nos pregunten acerca de emociones que no saben cómo gestionar y al final y al principio, puesto que no hay principio ni final, todo es un continuo. La, las emociones están, están siempre ahí, puesto que somos agua, pero somos emoción pura y dura, y están ahí, no podemos separarlo. Si bien es cierto que lo que decía Gabriel, que una persona quizá a lo mejor demasiado emocional no puede gestionar un conflicto de forma fría cuando la ocasión lo requiere, también es cierto que una persona demasiado racional no puede tener en cuenta a las personas, ni observar, ni ser empático al 100%, si únicamente trabaja con ese hemisferio izquierdo que está fenomenal para analizar, para estructurar, para tomar decisiones, sí, pero el cerebro es un compendio que funciona fenomenal cuando todo está en equilibrio. Yo creo que no se trata tanto del bando de los buenos y el bando de los malos, no es eso, se trata de potenciar a aquellos soldados que no han sido entrenados tanto
2: como los soldados de la razón. Bueno, y haciendo alusión a una competencia clave en las organizaciones, que es la, la toma de decisiones, sí que la ciencia hoy lo que nos dice es que, que las emociones se toman en un primer momento. Es muy emocional, es primero una emoción que pasa a la corteza prefrontal, ¿no? Pasa, pasa la razón y quien, quien le dice un poquito en qué grado debe manifestarse, ¿no? Y al final la decisión final de lo que hacemos con eso la tiene otra vez la emoción, ¿no? Eh, la emoción juega un papel fundamental pero, pero una vez más yo, yo lo que he aprendido es que nos da miedo y todo lo que nos da miedo tendemos o a rechazarlo por principios no o bueno lo rechazamos lo rehuimos o lo enfrentamos de forma agresiva no pero las organizaciones por responderte un poquito a tu, a tu pregunta yo creo que cada día más nos estamos dando cuenta de que gestionar emociones al final nos ayuda a conseguir resultados ¿Por qué? Pues porque las personas se sienten mejor, una persona que se sienta mejor da lo mejor de sí. Cuando generamos un entorno de confianza y generamos compromiso, nuestra comunicación es mayor, nuestras emociones se expresan, surge un entorno de facilidad y eso genera resultados, somos más productivos. Fíjate que muchas marcas trabajan con la emoción desde la publicidad
0: porque es una manera de tender puentes, de generar vínculos. Eh, hay compañías que venden emoción, no venden productos. Yo además pienso siempre que la emoción es, es la antesala del sentimiento, evidentemente, porque el sentimiento es como la evaluación consciente de las emociones. Y una emoción que en un momento dado te pueda sacar pues esa parte quizá de mayor amor, de mayor ternura, puede generar un sentimiento de... Me gusta esa marca, me gusta esa persona, me siento bien con este equipo, con este jefe, ¿no? Esto es lo interesante, que la emoción perdura en el tiempo y da lugar a una serie de sentimientos.
1: Pues me viene que ni pintado esto que acabas de decir de marcas que apuestan por las emociones y, y por los valores. Porque, bueno, pues eh, dentro de este primer programa, eh, ya hemos dicho que en esta primera sección que inauguráis vosotras... Eh, hemos traído un invitado muy especial, eh, su nombre es Miguel Ángel Velázquez, es el director general de CIPSEN, que a lo mejor CIPSEN, yo creo que muchos oyentes saben lo que es CIPSEN si decimos CIPSEN, pero yo creo que Miguel Ángel, bienvenido, eh, lo mejor es que nos cuentes tú un poquito en qué consiste el proyecto CIPSEN y de quién viene el proyecto CIPSEN.
3: Buenas tardes, Bueno, el proyecto CIPSEN que quiere decir Centro de Investigación en Valores y tengo que hacer un especial énfasis en valores uh -huh. sociales y empresariales. Eh, el Centro de Investigación en Valores eh, está, es, un, es un proyecto de la Fundación Tomás Pascual y Pilar Gómez Cuétara. Es un proyecto financiado y avalado por el Grupo Leche Pascual, por la familia Pascual. Y eh, el planteamiento es eh, cómo podemos transmitir valores a la sociedad. Cómo podemos vivir en una sociedad... En la que haya un núcleo, haya un centro, pero haya un centro en la persona que decide eh, no me vale cualquier cosa, no quiero comportarme de cualquier manera, porque eh, cuando me comporto de cualquier manera ese no soy yo. Cuando me comporto de cualquier manera es el resultado pues, de fuerzas externas que me están llevando posiblemente a hacer cosas que no quiero hacer, a moverme de una forma que no me apetece o que no quiero moverme. Nosotros lo que tratamos de buscar es conciencia, lo que tratamos de buscar es que la persona identifique cómo quiere comportarse en la vida, qué principios son los que quiere eh, hacer relevantes en su vida y cómo quiere vivir desde esos principios, entendiendo que la vida es una construcción, y que cada uno construimos la vida que queremos vivir. Y nosotros lo que hacemos son programas de transformación personal, y programas que están, basado, eh, que están basados fundamentalmente en la identificación de esos principios, de esos valores, para a partir de ahí hacer la construcción que cada uno quiere hacer.
1: Bueno, tengo que decir que Silvia participa en, en, en la plantilla o en el equipo de Cipsen, también ellos eh, tienen su propio Dream Team sí. y, y bueno, que yo también he participado pues acompañando a Silvia en alguna, en alguna sesión eh, en, pues en programas de, de formación que hacéis allí, en, se llaman de POP, hay algunos que son presenciales, otros virtuales, ¿no? O... Sí, sí.
3: Nosotros tenemos un programa eh, presencial que se llama DPOP, que okay. eh, quiere decir desarrollo personal y orientación profesional. Y para nosotros este programa es eh, cómo eh, entender la globalidad de la persona y cómo eh, la persona es un todo. Y la parte del desarrollo personal tiene que ver con eh, lo que hacemos con nuestra vida y a, y a qué la dedicamos laboralmente. De manera que nosotros entendemos la parte profesional como una expresión de nuestros sueños. Y entendemos que una persona de verdad eh, vive en toda su plenitud, vive en toda su inmensidad, en la medida que es capaz de hacer con su vida, algo, algo que le gusta, algo que eh, es aportativo, algo que con lo que está disfrutando. A mí me da mucha pena cuando oigo a la gente decir, eh, mi vida empieza a las siete de la tarde. ¿Cómo que tu vida empieza a las siete de la tarde? Tu vida es todo el día, tu vida solamente es una. Eh, ¿Por qué no hacemos de ella una experiencia gratificante, una experiencia para disfrutar? Y entonces, en este sentido, nuestro programa DPOP lo que va es a que la persona mire hacia adentro, descubra qué es lo que, qué es lo que hay, qué es lo que le da sentido y a partir de ahí empiece a construir. Empiece a construir toda su vida y dentro de la parte de construcción se encontrará con una parte que es lo laboral, que es lo profesional ¿qué quieres hacer con lo laboral? ¿y cómo se puede expresar lo laboral y lo profesional? estos son programas largos son programas que duran eh, tres meses y que, y que lo que pretenden es la transformación de, del individuo nosotros tenemos programas a los que viene muchísima gente bueno, en este momento acaba de empezar uno la semana pasada con 500 personas 500 personas que vienen todos los días tres horas a nuestro, a nuestro nuestro centro a recibir esta formación y que luego pues van siendo eh, atendidos también por coaches voluntarios porque nosotros tenemos más de 700 coaches voluntarios gracias a ellos pues podemos hacer el trabajo que estamos haciendo y, y que van acompañando a todas estas personas al final lo que conseguimos es que la persona que sale pues es una persona bastante distinta a la persona que entra. Es una persona que se ha centrado, es una persona que de repente puede decir quiero hacer esto con mi vida, quiero hacer esta construcción. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ver cuando la gente termina eh, qué grado de motivación, qué grado eh, de entusiasmo, qué grado de identificación consigo mismo pueden llegar a, pueden llegar a tener y cómo sus vidas cambian. Yo eh, estos días eh, me llegaba una noticia de Facebook de alumnos que hicieron nuestro programa como hace 3 cuatro años, y todos coincidían en lo mismo, dando el me gusta me gusta, y poniendo comentarios mi vida cambió, mi vida tiene un antes y un después del eh, DPOP de eh, y en definitiva, todo esto tiene que ver con lo que ha dicho Gabriel al principio con pararse, con dedicarse un tiempo a mirar hacia adentro vivimos demasiado aturdidos por el río que nos lleva vivimos demasiado estresados en una sociedad que nos está conduciendo hacia muchos sitios que no evaluar si queremos estar o no queremos estar... ...y de vez en cuando hay que parar... ...hay que mirar hacia adentro... ...y hay que tomar una decisión... ...la decisión de qué quiero hacer con mi vida... ...cómo la quiero construir... ...qué persona quiero ser... ...y a partir de ahí empezar a actuar.
1: A mí me gustaría añadir... Eh, ...bueno, de, de cuando yo fui la primera vez a Zipsen... Eh, a, eh, ...a mí me invitó Silvia, ¿no? ...y me dijo, vente... ...no me dijo nada más, vente... ...y yo salí de allí... Y mi primer comentario, o sea, mira, se me pone la piel de gallina, eh, fue, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Pero en positivo, o sea, era un universo completamente distinto a lo que yo había vivido en toda mi carrera personal y profesional. O sea, veía gente abrazándose, llorando, eh, queriéndose, una energía eh, que se me pone la piel de gallina de verdad. <risa> o sea que, eh, y todo eso yo creo que es, que es una energía que es muy raro encontrar en, en, en distintos grupos o, o, o no sé, o en, incluso en organizaciones, ¿no? Nosotros siempre, en Isabia siempre lo decimos, ¿no? Llegamos a, al trabajo y nos saludamos, nos besamos, da igual que te estés viendo todos los días, hay veces que incluso perdemos eso cuando entras en el trabajo, ¿no? Que te da igual quién está al lado, si tiene un problema, si no tiene un problema. Creo que eso es el ese es el futuro de las empresas, o sea, eh, el crear un cultivo de, de personas que son emocionalmente responsables que son conscientes y que, y que saben pedir ayuda ¿no? porque yo creo que también la gente que acude a Cipsen es gente que pues a lo mejor en un momento dado necesitan un apoyo un hombro a, al que apoyarse un oído al que recurrir uh -huh. y, y también gente que que cree en lo que hace, ¿no? gente realmente profesional, porque de hecho dentro del equipo tenéis primeras figuras del coaching y, y uh -huh. son bastante, bastante potentes todos, entonces, no sé, yo creo que Silvia aquí tiene también parte de voz de, uh -huh. de, de su experiencia, ¿no? de lo que, lo que te hace sentir Cirsen
2: Sí, yo aquí, hombre, eh, Miguel Ángel es un gran amigo con el que he compartido grandes vivencias, experiencias, emociones y muchos momentos de verdad. Eh, y a mí lo que me trae, Miguel Ángel lo que me suele traer son cosas de verdad y Cipsen es un universo de verdad. Entonces eh, mi gran reto, pues eh, yo trabajo la emoción del miedo ...que es un gran reto, la verdad... ...es un gran reto para mí... ...y, y sé que es un gran reto para ellos... ¿no? ...porque todos llegamos con muchos miedos... ¿no? ...muchos miedos conocidos... ...muchos miedos que todavía no conocemos... ...pero se nos han hecho tan grandes... ...que, que no sabemos si los vamos a poder gestionar... ¿no? Y, ...y yo siempre que salgo de allí... Eh, ...tú lo sabes Miguel Ángel... ...yo salgo, salgo eh, plenamente feliz... ¿no? ...porque hemos sido capaces de conectar... No, ...no teorizamos prácticamente nada sino que hacemos un trabajo mediante el juego, mediante mucho recorte de revistas y de dibujos. ¿no? Lo que hacemos es conectar de verdad con nuestros miedos, ¿no? con, con las cosas que nos paralizan en este momento, con las cosas que nos atemorizan. Nos atrevemos a ponerle nombre, nos atrevemos a decir qué pensamientos son los que tengo cuando estoy viviendo este, ¿no? cuando este miedo está conmigo ¿no? y cuáles son las sensaciones que me produce y en el cuerpo cómo lo siento. ¿no? Y de alguna manera lo que estamos haciendo es mirar al miedo cara a cara. Cuando miro a las personas y a las emociones cara a cara, me doy cuenta que no son tan grandes. Que soy yo quien decide, ¿no? Que era un poco lo que tú traías, que soy yo el dueño de mi vida, que soy yo el que lo puedo gestionar. Y que en ese momento, pues, muy firme digo que quiero gestionar ese miedo y sigo sigo adelante, ¿no? Entonces es un, es un momento precioso. Y luego, si me permites, tenemos otro momento muy especial, que es el cierre. Que, ...que Miguel Ángel me, me regaló... ...que lo hacemos juntos... Te ¿no? digo que me regaló... ...porque ahí lo que conectamos... ...es con, con otra emoción preciosa... ¿no? ...que es el amor... ...el amor a todos los niveles... Eh, ...es una jornada de cierre... ...en la que hablamos de trascendencia... ...hablamos de ese propósito... ...de vida que han ido construyendo... ...cada uno de forma individual... ...y en grupo durante estos tres meses... Y que al final lo que les invitamos es a hacerlo mucho más grande, ¿no? A conectarlo con, además de con ellos, por supuesto, con las personas que les rodean cada día y con algo mucho más grande que nos trascienda, ¿no? Que es el, si me permitís, el universo o la vida o... y donde nos sentimos parte del todo y sentimos que somos una parte del todo, pero una parte más, ¿no? Y, y, y la emoción que se desprende y la que yo me llevo siempre es esa, ¿no? Es el amor con mayúsculas.
1: Eh, Elena, yo creo que tú
2: Yo es que me estaban viniendo
0: mucha información, no sé muy bien de dónde Pero cuando tú te preguntas qué es esto, yo me he respondido a mí misma, ¿no? Lo que yo he vivido aquí, entre lo que decía Miguel Ángel, lo que ha contado Silvia, eso es humanidad Decía Miguel Ángel, antes vivimos aturdidos, es cierto, hablaba Silvia de que se conversa, se habla de lo que se siente, y es verdad porque cuando no aceptamos las emociones, cuando no aceptamos los sentimientos, cuando no aceptamos nuestras necesidades o no sabemos ni siquiera cuáles son ni nuestros deseos, ahí estamos rechazando al verdadero yo, y cuando rechazamos al verdadero yo, construimos un yo falso, y creemos que somos eso, cuando en realidad no somos ni por asomo eso que hemos decidido representar en la vida. Entonces, cuando tenemos miedo, el falso yo se refuerza. Y al final acabamos viviendo una vida escrita por un guionista que no somos nosotros. ¡Qué pena! Recojo las palabras que tú has dicho, Miguel Ángel. ¡Qué pena! Es entonces cuando una persona es capaz de decir, yo comienzo a vivir a las siete. Pero fíjate, voy a dudar. No es verdad. Tampoco comienza a vivir a las siete. A las siete es cuando comienza a notar el gran vacío en toda su plenitud. Fíjate si esa importancia. Yo te quiero dar la enhorabuena por esa iniciativa. La verdad, yo me he abrumado con las cifras. 500 personas, tres horas cada día, 700 coaches. Lo hice. Sirve allí, eso Imagínate ya.
1: Imagínate 500 personas abrazándose. Eso ya es. Fíjate la energía
0: que ahí se genera. Humanidad. También,
1: me gustaría incluir también que, que, bueno, este sería el DPOP presencial, pero ya lanzasteis hace poco un DPOP virtual. Sí. Y... Y fue como un pequeño piloto, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuántos? tenéis ahora de candidatos
3: bueno ahora estamos en la tercera edición también acaba de aparecer esta semana eh, este son dos horas diarias el, el objetivo del programa es exactamente el mismo que el presencial lo que pasa es que bueno queremos llegar a todo el mundo y de hecho con el dpop eh, online estamos llegando estamos llegando eh, prácticamente bueno no prácticamente pero muchos de nuestros alumnos vienen de américa eh, lo estamos emitiendo en directo de 7 a 9 de la tarde eh, o la española por supuesto y en este momento en el, en el online tenemos 140 personas, han empezado en esta, en esta edición eh, es la tercera edición las dos anteriores han sido pruebas piloto esta que ya va eh, y parece que es más definitiva pues ya lo digo, tiene 140 personas esta que ya tiene 140, ya va a <risa> bueno, no, lo que quiero decir es que esta, esta esto va a explosionar en algún momento y esto cuando, porque DPOP empezó con muy poquita gente, DPOP presentó empezó con 14 personas y entonces unos hablan a otros, otros hablan a otros, y en este momento pues tenemos aproximadamente para empezar el programa unas 2.000 solicitudes, de las 2.000 luego tenemos que ir eh, cuestionando, y decir, ah, venga, a ver, es tu momento, no es tu momento, porque uh -huh. este programa es un programa en el que hay que meterse en profundidad en uno mismo, y no siempre uno está dispuesto a meterse en profundidad en uno mismo entonces, bueno, ahí vamos seleccionando hasta llegar a, la, a los 500 que es lo que nos permite la sala, es que no tenemos más sala, no podemos hacer más. Bueno, en el online sí que tenemos, tenemos toda la sala del mundo, podemos podemos meter a toda la gente que sea necesario eh, la cuestión es que cuando esto empiece a, a divulgarse, a que unos hablen a otros, uh -huh. cuando se empiece a conocer el DPOP online, eh, yo entiendo que, que va a ser un programa masivo y que se va a extender por todo el mundo sí, sí.
1: estaréis conmigo que, que bueno pues que al final las emociones la necesidad de, de conocerse a uno mismo y de desarrollarse uno mismo eh, está de moda no es que esté de moda, es que es necesario, ¿no?
2: Claro, es que es necesario, es que es como mirar a una persona y quitarle un trozo, <ríe> si no vemos las emociones, ¿no? Uh -huh. Entonces, es verdad que hemos intentado prescindir de ellas hasta, hasta hace unos años, pero, pero esa coherencia de la que Miguel Ángel hablaba, ¿no?, es la que nos da el equilibrio. Es eh, cuando decimos, es que qué bueno poder hacer que nuestra mente esté en consonancia con nuestro corazón y que eso condicione nuestra forma de actuar, ¿no?, en mi opinión, eso habla de equilibrio, habla de plenitud y habla de, de hacerte cargo de tu vida, ¿no? Habla de salud, mucha salud, salud mental, salud de todo tipo.
0: Lo contrario sería como entregarnos a nuestras propias neurosis, ¿no? Es como... ...meternos en ese bucle en el que todo nos parece una especie de torbellino sin salida... ...pero precisamente somos nosotros los que batimos esas olas para que se hagan más grandes... ...si sales de ahí, claro, tienes que trabajar en otra dimensión... ...por eso me parece muy acertado lo que dice Miguel Ángel y todo su equipo... a ...esas personas que se acercan a ese programa... ...tienes que entender que esto es un trabajo tuyo, una responsabilidad tuya... ...una toma de conciencia... Y que aquí venimos a realizar un esfuerzo extra porque vamos a meternos en dimensiones con las que no estamos acostumbrados a lidiar. Y ahí es donde entra un poco pues, esa parte racional a boicotear todo el proceso. Por eso hay que ser muy fuerte y
2: a la vez muy sensible. Uh -huh. si me permites una sí. cosa aquí como, como formador o como coach ¿no? y yo aquí lanzaría un mensaje qué importante es cuando trabajas con un grupo bueno tan grande como el de CIRSEN o simplemente con una persona ¿no? el que tú hayas hecho primero ese trabajo previo ¿no? el que hayas tenido esa conexión el que hayas trabajado tu propia coherencia ¿no? porque al final tu propia madurez como persona es la que va a determinar tu propia madurez como, como formador y como coach no. Y, y yo nos invito a todos a que nos hagamos cargo de esto, ¿no? Cuando trabajemos emociones, cuando trabajemos valores, ¿no?
1: Responsabilidad.
2: Sí. A tener un trabajo personal previo, a escucharnos mucho, ¿no? Uh -huh. a, a, a hacer un esfuerzo por, por estar alineados, ¿no? Antes, antes de, de, de predicar cosas, ¿no? ¿Qué importante es eso? Porque eso es,
0: es una coherencia, es una congruencia interna que se manifiesta en el modo de entregar eso a los demás. De lo contrario, me parece que los cambios que vas a lograr en otros no van a ser sostenibles. porque hay algo ahí
1: que no, que no funciona? Cuadra.
0: Cierta desconfianza hacia la persona que está predicando algo que en realidad no practica.
1: Pues, eh, Miguel Ángel, te quiero dar las gracias de verdad porque sé que la agenda es complicada. Bueno, ya lo hemos escuchado. 140 en online, 500 en, en presencial, más todos los programas que hacéis de coaching, eh, coaching social. Coaching social. Uh -huh. Pues, no sé, yo os invito... A todos los oyentes a que visitéis su página web, cipsen.com, y nada, que si os animáis a conoceros un poquito más y ampliar para que busquen, yo que sé, pues el Palacio de los Deportes para llenarlo en lugar de solamente las salas de Cipsen, pues oye, en un momento dado, en lugar de 500, pueden llegar a ser 1.000. Pero pero creo que, que acciones así y iniciativas así al final lo que hacen es que mejoran la sociedad. Y como decía antes Elena, no eh, lo importante es que. Reciben el apoyo de o, sea, o son iniciativas iniciadas por una marca, en este caso una marca española, que, que hay veces que, que nos olvidamos de eso, ¿no? Siempre tenemos referencias internacionales y, y también hablar de las cosas que hacemos los españoles y, y con el corazón es importante. Muchísimas gracias Miguel Ángel. Chicas, os veo en el, próximo, en el próximo programa vosotras eh, y hablaremos de... No sé, porque no preparamos la sesión.
0: <risa> que... Pero qué bonito este piano que nos pone Gabriel, ¿eh? ¿Cómo nos cuida, Silvia? Es de <risa> Es
2: mi música preferida.
1: Yo recuerdo, eh, tenéis que meteros en las redes sociales y decirnos qué nombre queréis para esta sección. esto van a ser los deberes. Eh, Silvia y, y Elena nos dirán algún nombre. Miguel Ángel yo creo que también a lo mejor se le puede ocurrir alguno pero lo importante es vuestra voz, ¿vale?, y vuestro voto. Entonces, nada, pues muchas gracias, chicas, y vamos a continuar con el programa.
2: Un placer. Gracias.
1: Bueno, y, y este cambio tan radical, eh, musicalmente hablando, eh, trae otra sección, y, y, bueno, pues hemos querido hacer algo de, más de movimiento, porque la comunicación es eso, es movimiento, ¿no?, y, bueno, pues... Si sí, antes presentábamos a Elena y a Silvia como las nuevas madrinas de la sección que no tiene nombre y que le tenéis que poner, voy a ser un poco pesado durante los primeros programas hasta que tengamos nombre, eh, bueno, pues contamos con una segunda sección. Eh, dentro de ese Dream Team que os comentaba al principio del programa, pues tenemos a un conocido de, de pasión y talento que nos acompañó en el último programa eh, ya ha pasado de conocido a amigo y bueno pues eh, su nombre es Cristóbal Fernández director de comunicación de Twenty y bueno pues con él vamos a hablar de comunicación hablaremos con más personas dentro de ese Dream Team que os iremos presentando, pero en este primer programa queremos ir dosificando la, los invitados. En este caso, bienvenido Cristóbal. Hola, ¿qué tal? Aquí encantado de estar con vosotros. Y estamos en el barco de la comunicación. Eh, bueno, pues eh, antes estábamos hablando con, con Miguel Ángel y con Silvia y con Elena un poco de CIPSEN, ¿no? el Centro de Investigación en Valores. Eh, ellos lo que se encargan es de, de inculcar valores en la sociedad. Y tienen una parte que, como comentaba Miguel Ángel, eh, habla de crear el proyecto personal. Y hablando de proyecto personal, pues oye, esto podría llevarnos a hablar sobre emprendimiento, ¿no? Que, que al final es un poco lo que nos está llevando el día a día en, en el país. Y bueno, pues te planteo un reto. Vamos a hablar un poquito de comunicación eh, de emprendedores, que creo que tú lo tienes algo cerca, ¿no? Muy bien traído.
4: <risa> sí, sí, la verdad es que sí, lo tengo cerca porque tengo la oportunidad de, de trabajar desde hace ya algo más de cuatro años en una compañía que es precisamente, pues seguramente uno de los ejemplos de, del emprendimiento en España. Una compañía eh, creada por cuatro chavales de 23 años en el año 2006 que pusieron en marcha lo que hoy es una, una realidad y una referencia en el sector y que además bueno, como expliqué en la anterior ocasión en la que estuve en estos micrófonos, pues una realidad que además se ha ido transformando y se ha ido reinventando eh, a medida que han pasado eh, los años. Todo va tan absolutamente rápido, ¿verdad?, que, que es que la realidad es que hace 10 años no había redes sociales, prácticamente estaban naciendo, no existían smartphones y, y es normal que, que esa realidad se haya ido adaptando conforme también han ido modificándose las, las realidades de, de los usuarios, de los clientes, los propios modelos de organización, modelos de negocio, etcétera. Así que sí, por dónde quieres que empecemos. Venga,
1: pues no sé, vamos, vamos, a, a, vamos a empezar por, por cómo, cómo comunicaría una startup, ¿no? Eh, eh, o sea, yo soy emprendedor y lo primero, cuando yo he hablado con, con amigos emprendedores, lo primero que me dicen es, mira, bastante tengo con crear un plan de negocio, bastante tengo con buscar clientes, bastante tengo con gestionar las redes sociales, bastante tengo... Hay un momento en el que no se sabe muy bien para qué sirve la comunicación. Vamos a vendernos un poquito a vender la profesión
4: ya bueno es verdad que, que, que estas mujeres y hombres orquesta que hacen de todo sí, sí, sí. pues deberían eh, interiorizar deberían asumir que dentro de sus múltiples tareas pues también tienen que dejar un espacio eh, para, para la comunicación dentro de sus tareas eh, semanales sino diarias yo creo que todo parte como siempre, de, de identificar a través de la investigación, de la planificación, las posibles oportunidades que puede haber desde el punto de vista de la comunicación, sabiendo muy bien lo que haces bien y lo que no haces bien, sabiendo muy bien cuál es tu ventaja competitiva, qué es lo que te diferencia de o te puede diferenciar de los competidores. Eh, y a veces... Eh, por no decir casi siempre, es muy útil eh, contar con la ayuda externa, con sí. gente que te pueda asesorar, gente que te pueda ayudar a identificar, pues a lo mejor algo tan evidente para los demás y a lo mejor no tan evidente para ti, que se puede convertir en una palanca, una herramienta eh, de comunicación muy potente, pues ligado pues por ejemplo, pues a, pues a, a un aspecto curioso de tu currículum, uh -huh. a un aspecto que pueda convertirse desde el punto de vista de la comunicación en, en un ocho noticioso.
1: Entonces, Fíjate, ¿no? yo creo que hay veces que, que los emprendedores cuando cuando se encuentran entre la situación eh, de, de desarrollar esa comunicación van un poco como dando tiros al aire sin, sin saber muy bien hacia dónde van ¿no? es decir, hay gente que se dedica a las redes sociales y dice, bueno voy a tener perfil en Facebook en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en Google Plus en tal, en cual, no sé qué, no sé cuántos, luego no hacen caso de ninguno y, y se encuentran con que no tienen a lo mejor bien cogido ese canal ¿no? el, el, lo que hablamos en comunicación siempre de qué canales vas a utilizar claro
4: porque es que esto no se trata de hacer un checklist claro. y decir
1: lo hice lo hice lo
4: hice voy a hacerme todos los perfiles voy a, hacer claro. toda, voy a utilizar todas las herramientas y voy a, a tirar eh, a, al aire a ver si, si algo a funciona a ver qué carta ¿no? se queda sobre, Hombre, sobre la mesa lógicamente sí, sí. igual que en otros aspectos necesarios para, para llevar a, adelante el proyecto con un mínimo de, de de, de rigor, pues también en comunicación hay que dedicarse a, a primero a, a investigar, a escuchar, a planificar y a definir un, una estrategia a, al respecto o sea, uh -huh. yo no creo eh, en absoluta bueno, a veces suena la flauta y funciona pero y no creo en lo de implementar directamente ¿no? uh -huh. te ha saltado un par de, de, de pasos importantes ¿no? yo creo que uh -huh. importante escuchar ¿Eh? ...escuchar en el sentido eh, sí, científico el que es la... Pues ...es investigar exactamente, uh -huh. es, es conocer el mercado... ...es eh, saber qué, qué, qué se dice, qué no se dice del sector, de, de, del producto que tienes entre manos... ...o del de sector en el que vas a empezar a, a, a desarrollar tu, tu labor... ...a partir de ahí una segunda etapa es la de, de planificar estratégicamente... Y ya la tercera es la de implementar, que es la que estabas comentando tú, ¿no? Y bueno, voy a abrir los, los perfiles en redes sociales, ¿no? Pues es que a lo mejor no hay que abrir los perfiles en redes sociales. Eh, a lo mejor a lo te hace mejor... falta hacer
1: una buena campaña de relaciones públicas y organizar ahora, un hay... evento. Y una... claro,
4: hay que ver muy bien eh, quién es tu público, uh -huh. qué, qué vale es tu mercado, cuál es eh, la mejor forma de llegar a, a, a tus públicos. Hombre, es verdad que hoy día, pues... Mm, es bastante eh, extraño ya que haya algún sector o algún público en el que no puedas trabajar también con ellos a través, de por ejemplo, de redes sociales. Uh -huh. Pero no, no siempre, ¿eh? sí. no siempre. Hay determinados públicos donde a lo mejor es, además, dentro de esa propia estrategia eh, necesario apalancarse más en, en, en una red social profesional o a lo mejor te interesa más eh, construir contenidos de, desde el punto de vista del de, de posicionamiento o SEO depende de, de cuál sea tu actividad cuál sea tu, tu, tu ámbito sí, cuál sea he tu producto uh -huh. y cuáles, cuáles sean tus objetivos de, de, de comunicación y en función de eso pues te tocará en tercer lugar, en esa fase 3, implementar una u otra eh, estrategia previamente planificada y previamente sostenida sobre una eh, investigación eh, al respecto. Y la cuarta etapa, que no, no podemos dejar de lado eh, y que además cierra el ciclo, pues es la de medir. Volver a investigar si estamos. <risa> ese caballo de batalla.
0: <risa> medir
4: si lo que estamos haciendo pues eh, se ajusta desde el punto de vista de los resultados a, a lo que pretendíamos, ¿no? y, mm. y en ese ciclo, pues volver a a reajustar si es necesario y volver a, a planificar de nuevo y volver a reajustar y, y, sí, eso yo, y yo engrasar creo, esta máquina. ¿no? Sí, Pero, yo creo que
1: eso es importante, o sea, tener el concepto de, bueno, yo creo que el emprendedor también tiene como una, una mente completamente distinta a lo que es la empresa tradicional, ¿no? Es como más flexible en ese sentido y tal. Entonces, hay que abandonar a lo mejor ese inmovilismo, por así decirlo, de, 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 desde el punto de vista comunicativo, ¿no? De decir, bueno, comunicativo y también empresarial, pero el, el emprendedor al final lo que necesita es fluir, ¿no? Fluir, movilizarse y, y adaptarse. Últimamente yo hablo mucho de, de fluir y de adaptarse en, en, en Isabia uh -huh. eh, porque es adaptarse al entorno, es decir, tú tienes que ver si tu producto está funcionando uh -huh. y por qué no está funcionando, lo que decías tú, ¿no? El estudio ese previo de, bueno, voy a, primero a a tantear con amigos, con personas cercanas que van a ser algunos tu madre te va a decir que está todo perfecto, fenomenal y estupendo, pero también necesitas las críticas constructivas para mejorar y, y evidentemente que no te regalen el oído sino que te hagan mejorar y forzarte ¿no? de, de eso
4: Exactamente, yo creo que, que lo que se trata es de,
1: de dotar de un, de un
4: cuerpo mínimamente riguroso las acciones que se desarrollan en este ámbito yo creo que hay una oportunidad de todas formas súper interesante y es que en el ámbito del emprendimiento venimos de un ámbito muy personal muy humano mm. de, que se acerca a a sectores, a ámbitos eh, que pueden pues, estar más o menos profesionalizados con estructuras más o menos complejas precisamente en el mundo de los negocios una de las claves es humanizar a las empresas bueno, pues es que en el ámbito de los emprendedores casi venimos al revés, somos humanos o personas que vienen con un bagaje personal muy uh -huh. interesante y que entran o empiezan a dotar mm, su, su actividad pues de, de esas estructuras de, esa, de esos de esas metodologías de trabajo etcétera, entonces creo que lo interesante es aprovechar toda esa base interesante de, de, de historias personales, sí. de bagaje individual y desde el punto de vista de la comunicación, del PR de las relaciones con los medios de comunicación, de la generación de contenido uh -huh. eh, aprovecharse de todo esto ya, ya os digo, las grandes compañías están diciendo, vamos a humanizar
1: eh, nuestra comunicación. Justo lo que estábamos hablando antes con, con Silvia y con Elena, ¿no? De, de, claro, pero
4: a... aquí venimos el pues humano, el Humanos, individuales que empiezan a montar sus proyectos y que, uh -huh. que hay que poner en valor eso. ¿eh? Ya les gustaría a muchas grandes corporaciones que, que gastan eh, y invierten mucho en comunicación. Eh, pues tener, esa, a... tener todas esas exactamente esos skills esas, mm, erra, esas posibilidades también de, de poner en valor pero sí, a mí me gusta mucho conocer el perfil las historias que hay detrás de cada de cada proyecto porque a veces surgen oportunidades muy interesantes que desde el punto de vista de la comunicación pueden convertirse en una, en una palanca formidable, ¿no? Pues no sé, yo me acuerdo haber visto a alguien por ahí que... No, es que voy a hacer un proyecto de unas panaderías inteligentes que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, resulta verdad que escarbando, pues es que venía de una familia de tradición panadera. Bueno, eso me, me, me encanta porque eso desde el punto de vista de la comunicación, ahí hay una historia fantástica para poder enganchar, a, por ejemplo, a los medios de comunicación para es, explicar esta historia, ¿no? No simplemente a alguien que se le ha ocurrido, sino no no aquí hay pues todo ese ADN, el, el toda esa historia. Pues en el siglo XIX ya mi tatarabuelo empezó con una panadería no sé dónde y se trasladó. Entonces toda esa historia, que conforma ese posible storytelling, nos puede ayudar a a generar oportunidades de comunicación, por ejemplo, pues en, en medios más tradicionales o en construir eh, toda una estrategia en torno, a, en, en torno a, 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 esa, a esa historieta.
1: Pues yo creo que para este primer eh, inicio, sí, ¿no? Hemos hablado ya de comunicación, comunicación un poco de emprendedores. Has dado cuatro puntos importantes, cuatro fases importantes a las que se debe enfrentar un, un emprendedor. Y, bueno, pues podremos volver a retomar el tema. Pero bueno, también hemos querido acompañarnos de, de otros invitados. En este caso, eh, damos la bienvenida a Ramiro Sueiro, a Francisco eh, Calderón, perdón, a Francisco y Cristina Arca. Eh, ellos, pues, no sé si a lo mejor os voy a dar paso, pero, pero ellos creo que con el resumen o con el nombre de la empresa que habéis montado, yo creo que se resume todo bastante bien. ¿no? Eh, ellos han creado la ruta del buen emprendedor. Yo creo que con esto ya hemos dado un, un paso de gigante. Entonces, ¿cada uno nos contáis en qué os ocupa en, en esta ruta del emprendedor? Ramiro. Sí, bueno, antes de nada, Gabriel, muchas gracias por,
5: por invitarnos al programa. Es un placer estar aquí. Y, y sí, el, antes de incluso explicar mi, mi parte y de dejar paso a mis compañeros, simplemente una pequeña una pequeña sinopsis de lo que muy bien acabas de decir. ¿no? El nombre ya dice mucho... Por sí mismo, de hecho, intentamos que, que la comunicación sea muy explícita, es decir, que el propio nombre del proyecto transmita ya lo que, lo que estamos intentando hacer. ¿no? Meto,
1: meto cuña el, el, el naming, ¿no?
5: El naming, efectivamente, muy bien. Pues eh, la Ruta del Buen Emprendedor, efectivamente, eh, es un programa de orientación y formación práctica para emprendedores que ya están en marcha o que lo están planeando. Eh, y que muy rápidamente aborda las tres dimensiones que nosotros consideramos imprescindibles Para que uno se meta en esto, en esta aventura que es emprender eh, con ciertas garantías ¿no? Uh -huh. Que son la dimensión emocional, fundamental, muy olvidada en muchos programas Y que tú has ilustrado muy bien ahora, ¿no? es que hay un componente personal y emocional Que es fundamental para que uno disfrute lo que está haciendo Porque si no lo disfruta no va a funcionar La dimensión financiera, ya sabemos que los números son fundamentales Y que sin dinero no vamos a ninguna parte y la última, que es otra que también normalmente se olvida, que es la necesidad de saber venderse. No saber venderse uno mismo, que a veces también, sino saber vender tu proyecto para que prospere, ¿no? En mi caso, yo soy el, yo soy el último, <risa> yo soy la voz, porque son tres etapas que son el corazón, el corazón, el cerebro y la voz. Yo soy la voz, soy el encargado de eh, intentar transmitir mi experiencia y mis conocimientos a... A, a, los, a los participantes en la ruta para que realmente descubran eh, herramientas que les ayuden a vender su proyecto ¿Eh? y doy paso a, a Cristina para que se presente
6: Bueno, muchas gracias eh, yo en esta parte en la ruta de buen emprendedor me voy a encargar más de trabajar un poquito como bien han dicho emocional no solo de cómo me siento sino dónde estoy a dónde quiero dirigirme eh, qué voy a hacer qué me falta qué fortalezas tengo pero todo de una manera muy práctica muy lo probamos en el aula lo desarrollamos lo vivo eh, incluso supero bloqueos miedos compartimos todo se hace un grupo muy bonito de, de convivencia donde luego pues ahí se hace hasta networking pues uh -huh. por eso va tan entrelazado las tres áreas y lo que se trata es de hacerlo tanto a nivel personal como a nivel de tu negocio, porque no es lo mismo yo sé dónde quiero estar, pero no me he planteado dónde quiere estar mi negocio y no es lo mismo sé dónde quiere estar mi negocio, pero yo estoy bastante perdido que pinto en este negocio. Entonces es un poco una reflexión En voz alta Con muchas herramientas de coaching Se trabaja inteligencia emocional Se trabaja la PNL Programación neurolingüística Y otras herramientas Todo lo que es formaciones necesarias Pues para que eh, la persona el empresario Seguramente futuro jefe de un equipo Sepa liderar Sepa trabajar por objetivos Sepa planificar Sepa hacer una buena gestión del tiempo Sepa motivar a su gente Sepa ser creativo O sea, es bastante completo uh -huh. Parece muchas cosas. Luego llegas y no da tiempo a todo, pero eh, se trabaja mucho desde lo que comentabas tú, desde el fluir, desde el sentir, desde el aprendizaje y el querer crecer y desarrollar algo uh -huh. con lo que uno se siente en, en línea y, y con lo que uno siente pasión, porque las cosas cuando uno siente pasión, pues va mucho más fácil, el esfuerzo no sabes ni que lo estás haciendo... Y además la satisfacción es tan que al principio si no cobras nada, bueno, pues te sales feliz a la calle, lo compartes y, y lo vivencias con un montón de gente.
1: Sí, sabes, que es una inversión de futuro en realidad. O sea, que al final también yo creo que es un, eso es otro tema que, que los emprendedores tienen en la cabeza, ¿no? Que, que hay algunos que es como, no, me quiero hacer rico ya. Y bueno, al final yo creo que Zarín no se hizo rico en el momento, ¿no? Bueno, pegó un pelotazo, pero. Bueno, yo creo que
4: como la mayoría de los proyectos, los primeros años se pierde, sí. se pierde dinero, claro. Mucho,
1: <risa> y,
4: mucho y hablando de dinero, las...
1: yo creo que, que Francisco nos puede, nos puede contar algo de eso, ¿no? Que serías el cerebro.
4: Sí,
7: efectivamente. Buenas tardes y muchas gracias. Eh, sí, básicamente lo que, lo que intentamos es hacer que el, que el futuro emprendedor o ya casi presente emprendedor pierda el miedo. A los números uh -huh. y aprenda a utilizarlos de manera sencilla eh, básica, con conceptos muy simples, mmm, no exentos de rigor uh -huh. ¿vale? pero sí lo que lo que intentamos es que partiendo de la buena decisión de, si de, de decidir si emprender o no como Cristina les ayudará nosotros les enseñamos a cómo estructurar el negocio cómo lanzarlo, cómo seguirlo y cómo hacer que perdure uh -huh. digamos que en el fondo tratamos de que, de que todas las decisiones que, que se puedan tomar... Eh, ...se tomen con, con menos intuición y con más técnica. Pero todo de una manera sencilla, accesible. De una manera que, que no nos han enseñado. Uh -huh. Ni en las facultades económicas, ni en las escuelas de negocios... ...ni en, ni en, ni en cualquier otro ámbito formativo. ¿no? En el que eh, tratamos de dar herramientas muy sencillas, muy tontas, muy simples de las que puedo utilizar desde el carnicero, el fontanero o, o, el, o el, el emprendedor tecnológico, ¿no? Es decir, uh -huh. de aprender a, a utilizar los, los cuatro indicadores básicos, a encontrarlos, a seguirlos y a tenerlos siempre en la cabeza. Ya que cuando alguien les pregunte, ¿y cómo vas? Pues no pase como tantas veces que yo lo pregunto. Mañana te un
1: mail. Y,
7: y te dicen, pues debo de ir bien, bueno, tengo mucho dinero en el banco. Uh -huh. O a, a resolver preguntas como, no puede ser que me estoy inflando a vender... Pero no da un duro en la caja. Y, y, y no, no es difícil de entender. Pero si na, no te lo han enseñado de una manera sencilla y rápida e intuitiva, pues es imposible. Por ejemplo, el, el, les enseñamos a hacer un business plan, pero ¿qué les sirve? Uh
5: -huh.
7: El que les sirva a ellos. Es decir, no se trata de seguir un guión, se trata de hacer una historia. Se trata de poner negro sobre el blanco de manera ordenada todas las ideas que tú tienes en la cabeza pero que hay que ponerlas en un papel hay que explicárselas a alguien y tú y, y ese propio ejercicio te sirve a ti para ordenarte a ti la cabeza y para poner una cosa detrás de la otra y todo eso para eso no hace falta ni ser economista ni, ni, ni ser experto en comunicación como Ramiro ni ser experta en coaching como, como Cristina ni experto en comunicación eh, como vosotros ¿no? básicamente se trata de aplicar el sentido común de manera ordenada uh -huh. y eso es lo que tratamos de transmitir a, a todas las personas que se nos acercan pidiéndonos ayuda que ha sido prácticamente el, digamos, el origen de todo esto uh -huh. De tantas personas que conocemos Y que dices, por favor, vamos a echarles una mano Porque no es tan difícil Vamos a intentar que no haya que hacer las cosas dos veces Que las hagan a la primera, que no se estrellen Y que perduren en el tiempo Yo siempre le pongo el, el ejemplo Poníamos antes fuera de antena El ejemplo de, del, del empleado de una empresa de tornillos Que de repente se queda en el paro y dice, bueno, pues yo como soy muy bueno haciendo tornillos, voy a montar una tornillería. Y en el fondo no se da cuenta de que ya no es tornillero, ya es empresario. Uh -huh. Y ya su tiempo no lo tiene que emplear en hacer el tornillo perfecto, sino en vender, en hacer un presupuesto, en ocuparse de la fiscalidad en ocuparse de pervivir, en enfocarse en, en contratar a alguien, en entender el, su estructura de costes, en dónde gana y dónde no gana. A lo mejor está vendiendo tornillos de un determinado tipo muy buenos, pero a lo mejor eso no le deja dinero y no se está dando cuenta. Es decir, aprender a, a saber y a detectar dónde están los agujeros y al revés, dónde están las montañas para uh -huh. focalizarse. Básicamente eso es lo que.
1: Perdona el rollo que os he hecho, No, 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 pero... <risa> lo que sí que me ha gustado mucho un poco de, pues, hablando con vosotros. Eh, era eh, lo que no garantizáis ¿no? que es el éxito a mí me parece eso que es bastante eh, honesto por vuestra parte el, el que un proyecto como el vuestro se lance y que una de las frases sea no garantizamos el éxito porque el éxito depende de ti eh,
5: es, me alegro que me hagas esa pregunta porque esa es una de las claves de nuestro proyecto en el que pensamos que realmente nos diferenciamos ¿eh? Eh, cuando eh, estuvimos pensando en montar este, esta ruta eh, detectamos que en el mercado había la, la oferta de formación para gente que quiere emprender un negocio está muy polarizada en, en, dos, en dos extremos ¿no? está el extremo muy académico eh, que imparten las escuelas de negocio con técnicas muy académicas y muy teóricas muy fuera del alcance de mucha gente que realmente no está a ese nivel económico o a ese nivel de tiempo dedicable a la formación y por otra parte está el otro extremo que es muy emocional, ¿no? muy de gurú muy, muy abstracto ¿no? muy intangible muy basado en el entusiasmo que es necesario pero con poco más ¿no? Entonces, y, y, y hay digamos muchos clichés en este entorno ¿no? y muchas palabras mal utilizadas a mí una palabra que a nosotros no nos gusta nada que es la palabra éxito porque la palabra éxito es una palabra muy peligrosa ¿no? es decir en el sentido de que eh, el éxito es muy relativo el éxito eh, depende de muchos factores Y lo que para uno es un éxito Para otro es un fracaso Y, y viceversa ¿no? Entonces Utilizamos con demasiada facilidad la palabra éxito y, y sobre todo en el mundo del profesional ¿Qué es éxito? A lo mejor éxito es hacer lo que te gusta simplemente ¿eh? A lo mejor éxito es hacerte millonario Pero no, no tiene por qué ser lo mismo para las dos personas En cualquier caso no nos gusta la palabra éxito Porque independientemente de lo que sea el éxito Nosotros no podemos garantizar el éxito a nadie porque el éxito depende de, de, de una, una cuestión muy personal, eh, claro. efectivamente. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es dotarte de las herramientas y los recursos para que tú lo, lo intentes alcanzar en las mejores condiciones posibles, pero eso depende de ti. Nosotros no podemos. Entonces, garantizarte el éxito nos parece algo que realmente no es, no es real. Y toda nuestra propuesta se basa en eso, se basa en la ausencia de clichés. La ausencia de objetivos grandilocuentes, la ausencia de, de tópicos y de, y de nomenclaturas en, en inglés incomprensibles, pero muy cool, ¿no? Es decir, to, todas estas cosas intentamos evitarlas, aunque acabo de caer yo en el mismo error, ¿eh? fijaros es de formación <risa> profesional. Pero intentamos evitar todo esto porque eso realmente no es más que decoración. Y nosotros lo que podemos tra transmitir son conceptos y herramientas que realmente sean aplicables en tu vida real.
1: lo mí, un... permíteme que, que ¿Sí? estabas hablando ahora de clichés y de utilizar ¿Sí? términos en inglés y demás... ¿Sí? Nos gusta mucho. Sí, sí, nos gusta sí, mucho. Y, yo me y incluyo, viste el eh. mogollón, ¿no? Porque, claro, cuando de repente dices no, porque tengo que hacer el business plan, sí, no, sí, pero sí. puedes decir que es un yo, plan de negocio, no pasa nada, ¿sabes? Yo, yo incluyo. Sí, sí, sí.
5: Y, y es cierto que tenemos tendencia a utilizar ese tipo de términos en las reuniones, porque realmente pues oye te da un, un nivel importante en ciertas reuniones, ¿eh? Y en, en algunas ocasiones es necesario utilizarlo, ¿no? Pero que también se puede expresar en, otras, en otros sí, sí, términos. Cuando, la, cuando el público, sobre todo, que, que te escucha, quizá no comprende la, el alcance de ese término.
1: Bueno, yo he tenido eh, experiencias con, con personas con ingleses que, que están a lo mejor estudiando sí. y cuando dicen SEO, claro, no sabes... Porque, es claro, lo decimos claro, el término desde el término, desde la forma española. Entonces, claro, no sí. saben si es CEO o SEO. De, de, entonces, claro, es como ya en momento este bloqueo de cortocircuito y tal. Es como, ¿por qué no pronuncian bien? Entonces, claro imagínate ya meterte en un embolado de utilizar muchas palabras técnicas. Totalmente. Me gusta lo de los clichés porque... También otro elemento que, que os diferencia es que habláis claro, ¿no? Entonces, yo os planteo aquí o planteo a, a los cuatro os planteo una pregunta. Eh, un emprendedor, al final, lo que busca también es financiación, ¿no? Entonces, bueno, pues están planes como el de la Comunidad de Madrid, ¿no? Con, eh, avance, no
6: eh,
1: emprende. Emprende, sí. Eh, y otros, eh, pues esto, ayudas ah. que, que se ofrecen a, a, a los emprendedores. Y claro... Tú ves a veces un poco los requerimientos que piden y dices... Eh,
6: Son apuestas ganadoras.
1: Sí, entonces, claro, un, un emprendedor al final también tiene que... Que en este caso creo que, Cristina, tú tienes un papel importante. Es el, el de no caer en el error de decir... Acabo, no he conseguido, como decía Ramiro, el éxito, porque es que a lo mejor es un aprendizaje. O sea, vamos a intentar cambiar el lenguaje, el, el, la PNL, ¿no? Es que tengo un, un problema y es que me relaciono con muchos coaches, entonces ya hay un momento en el que el lenguaje <risa> empieza a cambiarlo. Entonces, cambiar la palabra éxito, como decía Ramiro, por aprendizaje, positivo o negativo. ¿no? A mí porque... me
6: gusta mucho una definición que encontré hace tiempo de Tony Robbins, que habla de define éxito define éxito como la posibilidad o la oportunidad de progresar incesantemente y no se queda ahí sigue hablando en todos los aspectos de tu vida económico, social, intelectual, espiritual inte o sea, todo lo que una persona es una persona no solo es trabajo una persona no solo es vida personal una persona no solo son amigos y no nos podemos olvidar que todo eso siempre tiene que estar equil equilibrado entonces también trabajamos en, en estas sesiones define ¿qué es éxito para ti? de previo trabajo previo unos, unas sesiones de trabajo unas reflexiones porque desde ahí no todo el mundo es lo mismo la, el sentirme feliz cuando decimos yo es que quiero ser feliz defineme ¿qué es para ti ser feliz? Claro. para es lo mismo éxito y le da un matiz muy bonito que es siempre eh, orientado a apoyar y ayudar a otros es decir tú cuando vas a vender algo Bien, lo puedes hacer de manera en que quieres generar un bienestar, una misión, la misión, el para qué. Tu para qué puede ser muy distinto si yo me focalizo con, eh, o, eh, abiertamente o encubierto una, mm, un apoyo a otros o una colaboración con otros, una contribución al bienestar, entre uh -huh. comillas, de otros, o si yo voy a lo mío. No levanto la cabeza, como la avestruz que sigue ahí. Ya no nada, hago mis redes, como habéis comentado antes. No me preocupo del que tengo al lado. Entonces, yo creo que el modelo de sociedad ha cambiado mucho en estos últimos años. La crisis ha motivado el cambio de valores. Y esto nos empuja a tener que hacer las cosas totalmente diferentes. Y los modelos que hemos aprendido en la universidad hace muchos años, <risa> otros no tanto, pues, pues no nos sirven, porque el modelo de éxito era dinero Y era dinero rápido, fácil. Y no quiero nombrar a nadie. Todos conocemos ejemplos. Entonces, modelo de éxito es lo que te satisface. Yo lo defino como algo que te satisface. Cuando trabajas con emprendedores te lo dicen muy fácilmente. Ellos mismos llegan a esa conclusión. No, es que yo disfruto haciendo esto. Esta es mi pasión. Y les hablamos del elemento y de estas cosas que están muy en boga con el coaching y demás. Pero al final consiguen coger... Eh, la esencia que es hago lo que me gusta lo disfruto y siempre generando bienestar a otros si yo me preocupo que mi cliente esté bien sin duda eso va a revertir en mi futuro y eso me va a beneficiar porque el boca a boca las redes es lo que funciona y cada vez más las redes si las tienes bien como decías Cristóbal si, si haces una buena campaña eh, casi me atrevo a decir que más que un evento tienes mayor alcance eh, llegas a más sitio, incluso internacional, puedes cruzar el charco sin moverte de tu casa, con una acción, en un ordenador. Y eso es muy potente. Y eso es lo que no estamos acostumbrados, a ir a esa velocidad tan rápida. Porque nuestro cerebro y nuestro cuerpo, pues es humano. Sí.
7: En relación con lo que tú decías, Cristina, me parece muy interesante mmm, que esas, esas, en, en, indicar que la, el, esa percepción del éxito, al final, te viene dado porque... Cuando tú emprendes, tienes la sensación de tomar las riendas de tu vida y de tu negocio. Cuando tú trabajas para otro, por lo menos es la experiencia que hemos vivido los tres, estás siempre a expensas de las decisiones de otro. Cuando emprendes, empiezas a tener conciencia de que eres tú el que tomas las decisiones porque en todas las cosas tú tienes la información. Uh -huh. y, y si tú estás dotado de las herramientas suficientes como para tú tomar las riendas de tu propio negocio, para entenderlo, para contarlo, para seguirlo y para acercarte a tus clientes, tú al final estás siendo el dueño de toda esa actividad. Y eso da una enorme satisfacción. Y para mí eso sí que es éxito.
1: Pues eh, no sé, eh, Cristóbal, ¿quieres añadir algo o poner algo sobre la mesa?
4: La verdad es que es, es que es un tema que ya nos vamos a meter en, de, en, en derroteros eh, filosóficos Porque bueno, hablar de que es para ti la felicidad es Estela Pero estoy totalmente de acuerdo con, con, con Cristina Que que esa medida o ese concepto de lo que es el éxito Tal vez hay que, hay que, hay que revisarlo eh, yo creo que hay una presión excesiva, ¿no? Eh, que todos tenemos que, que triunfar y todos tenemos que, que, que ganar. Eh, no sé, yo a veces me siento un poco incómodo ¿eh? Eh, en, esta, en, esta, en esta sociedad donde parece que estamos en, en una carrera por todos triunfar, todos ganar y todos eh, ten, tener más que el, que el al lado. ¿no? Entonces, ah, yo creo
1: que hay, al final hay que plantearse el vivir y, y vivir bien. Tranquilo y de la... Bueno, de esto, de esto hemos hablado de esto ya, tú y yo, <risa> sí, sobre sí, eso. sí sí Sí, no, no, y por eso digo que
4: seguramente, y después de toda esta crisis que hemos vivido y estamos todavía padeciendo, pues yo creo que con más motivo, ¿no?, para revisar muchas cosas que seguramente están relacionadas con con, la, con esa situación a la que hemos llegado. Así que bienvenido sea definir y reconsiderar todos estos aspectos, para realmente tener más sencillo ser felices. Porque claro, si ser feliz eh, implica alcanzar estos listones tan altos, pues eh, me veo que estamos todos condenados a no serlo. Nadie va a ser Mark Zuckerberg eh, constantemente. Parece que todos los emprendedores tienen que ser Mark Zuckerberg. Y todos Se trata que de que, decir, el, de no,
7: que no. seguramente estamos viendo una época de transición en estos no sé si 15, 20, 30 años. Estamos pasando de de que nos han enseñado a, a estudiar mucho a sacarnos un título a hacer un, un currículo perfecto a ir a entrevistas y a conseguir un trabajo y de repente todo eso se ha venido abajo desde mi punto de vista entonces ahora hay que darles herramientas a la gente que están en ese momento de transición en el que dicen oye, esto que me han para lo que me han preparado esto ya no sirve ¿qué hago ahora? y entonces claro no hay no hay las estructuras de formación de estatales y públicas etcétera no están preparadas para ello porque no están preparadas las propias personas o sea la, hay muchas personas que están eh, enseñando eh, temas de emprendimiento que no han emprendido nunca que nunca se han enfrentado ...desgraciadamente... ...y entonces, uh -huh. por eso nosotros... Eh, ...queremos... Eh, ...queremos enfocar el problema desde este punto de vista... ...es decir, no se trata de hacer un estudio... ...de un, de un montón de casos en nuestro curso... ...no, al revés, el caso es el de cada uno propio... Uh -huh. ...y para cada caso... ...les damos las herramientas que pueden utilizar... ...cada día, en su casa... Uh -huh. ...desde una hoja de cálculo... ...un cuadrante de flujo de dinero... Eh, ...un plan de, de comunicación etcétera, de eso se trata de hacer cosas concretas que rompan un poco y que den un poco de ayuda a toda esta gente que ahora mismo está perdida
4: yo, yo creo que, que tiene toda la razón porque yo, yo estoy en la, en la universidad bueno, como el rector me, me escuche, pues me, me tirará las orejas, pero creo que no estoy diciendo la del otro mundo eh, es, eh, <risa> <risa> yo estoy en la complutense como profesor asociado y claro, eh, soy plenamente consciente porque lo veo en el día a día ¿no? que realmente la, los modelos curriculares no responden a, a la realidad que tenemos hoy día entonces estamos eh, impartiendo materias y hay un diseño curricular que, que no se ajusta en absoluto a la realidad del, del, del 2015 uh -huh. entonces entonces Iniciativas como la Ruta del Buen Emprendedor, pues vienen precisamente a, a cubrir pues muchísimos de esos aspectos que en, en la universidad, efectivamente, no, nadie nos, nos ha enseñado. ¿no? Los, las as, los aspectos que, que, que cubren ellos, a mí me parece muy interesante porque, efectivamente, eh, y mis alumnos. Lo veo Que, que salen eh, sin, sin trabajar Muchos de estos aspectos Que hoy día Son absolutamente Clave ¿no? uh -huh. eh, tener en cuenta Pues todos esos aspectos Que se trabaja desde, desde el coaching O todos esos aspectos Relacionados Con Con los Con, con esa parte de negocio Por ejemplo yo, yo estoy en la facultad De ciencias de la información Pues Mis, mis alumnos no tienen eh, Sí Tienen empresa Pero Realmente eh, no se está explicando cómo llevar tu propio negocio, se explica pues, cómo funcionan las estructuras de, de las grandes corporaciones sí. y poco más. Entonces, realmente sí, tenemos que, eh, que adaptarnos y mientras esto llega, pues seguramente nos habremos adaptado y la realidad nos habrá de nuevo superado. Eh, superado. Así que, oye, pues bienvenido a iniciativas como la vuestra, que creo que además cubre muy bien los, los tres ámbitos.
1: Pues eh, chicos, nos vamos de tiempo, entonces hay que acabar. Os invitamos a que volváis. os invitamos a que volváis y que bueno, pues que esta ruta del emprendedor nos aporte un poquito más. Y si queréis, podemos entrar en algún proyecto o incluso os invitamos a que traigáis algún eh, participante dentro del proyecto para que nos cuente su o pueda conseguir posibles inversores, ¿no? Eh, os, de nuevo, os agradezco la, la asistencia, Cristóbal. Nosotros nos vemos en la siguiente sección, en el siguiente programa. Muchísimas gracias, aquí está. Volveremos a hablar de comunicación. Y nada, a vosotros os esperamos en el próximo programa, la semana que viene. Eh, os recordamos que hemos cambiado la dirección. Ya estamos dentro del grupo PR Noticias, en la sección de podcast. Y allí, pues nada, directamente os vais a Pasión y Talento, descargáis y escucháis cuando queráis. Muchas gracias y recordad, hagamos de la utopía una realidad.